0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن اسس العلاقه الصحيه بين شريكي الحياه وفي زينه الحياه الحديث عن الموازنه بين تحذير الطفل من التحدث الى الغرباء والانطوائيه ونسلط الضوء ايضا على اتكيت التعامل مع زملاء العمل
0: هو وهي.
1: العلاقات الصحيه هي التي تحقق لك الراحه والسلام النفسي وتبرز الافضل في كلا الطرفين وبالتاكيد تشجع على النجاح والعمل لذلك اذا كنت في بدايه علاقه جديده من الافضل ان تضع اساس لعلاقه صحيه وايجابيه من البدايه اذا عن مفهوم العلاقات الصحيه نتحدث مع الدكتوره كارين الي المستشاره النفسيه والاسريه اهلا بك دكتور كارين يعني في البدايه لنعرف مفهوم العلاقه الصحيه بين شريكي الحياه
2: العلاقة الصحية هي مثل ما اسمه بدل عليها، هي العلاقة يلي فيها توازن عاطفي، انفعالي، توازن فكري، توازن اجتماعي، وتوازن على مستوى ال ردود الفعل، وبنفس الوقت بده يكون في رؤية مشتركة للعلاقة عند الطرفين. وبنفس الوقت الشريكين بده يكون عندهم ميول باتجاه بعضهم، بمعنى انا بده يكون عندي غيره على الشريك وشريكي بده يكون عنده غيره علي، وهون ما عم بحكي عن الغيره بمعنى الغيره بالحديث مع الاخر، ولكن غيرتي على مصالح الشريك وغيرتي على كل ما هو جيد وحسن بالنسبه للشريك، واللي بتوج كل هالنقاط سنقدر أه، نقول أنه نحن بعلاقة صحية بدنا نكون عم نعرف نعمل حوار صحي بيأدي إلى حلول على الرغم من الاختلاف وجهات النظر عند الطرفين
1: جميل طيب ما هي أولى الخطوات لتحقيق هذه العلاقة الصحية؟
2: خليني اقول شغله انه نحن ما فينا نخترع علاقه صحيه، نحن فينا نفوت بعلاقه نتعرف على الاخر وانطلاقا من شخصيه الاخر، قدرات الاخر على العطاء ورؤيته لمفهوم العلاقه، بنقدر نقول اذا نحن باتجاه بناء شخصيه علاقه عفوا علاقه صحيه او لا. لأنه إذا الأرضي غير موجودة نحن كأشخاص نقدر نعمل جهد لحتى نحسن ونمشي الأمور مثل ما بيقولوا بالعلاقة ولكن على المدى الطويل العلاقة م. بتختنق ما بتعود تتنفس صح فبدي يكون فيه بشائر لوجود هالعلاقة وهيدي بتبين من أول ما بيبلشوا يتعرفوا على بعض عندما بس يبلشوا يتخانقوا بس يبلشوا ينحطوا بمواقف حرجة بس يبلشوا ينحطوا قدام أمور كل شخص ما بيحبه ردود فعلهم طريقة معالجتهم للمواقف وهيدي من قبل مرحلة الزواج بيقدروا يكتشفوا إذا نحنا عم نأسس لعلاقة صحية لعلاقة فيها توازن وفيها نضج ولا نحنا عم نأسس لعلاقة عم نحاول نمشي الأمور فيها بس لأنه رايبينها الآخر أو بنحبه
1: جميل هل يجب أن ننشئ حدود صحية للعلاقة مثلا قائمة على فهم التوقعات أيضا من الشريك؟
2: الحدود بالعلاقه امر صحي جدا وامر ضروري ولكن التوقعات منها كثير صحيه لانه احيانا او بالاحرى غالب الاحيان التوقعات تاتي على قياس انا مش على قياس الشخص اللي عم بتوقع عنه الامور، لهالسبب بتضن بالواقع فبتوقع شيء ولكن في واقع مختلف كليا وانا بتعامل مع الاخر انطلاقا من انتظاراتي منه، هيدا الخطر بالعلاقات وتوقعاتها، كرمال هيك نحن بنقول كمان إنه حتى لو نحن بعلاقة طويلة الأمد وصار لنا فترة مع بعض، أنا ما بقدر إله لشريكي صرت تعرفني بتوقع منك تتفاعل هيك، تتجاوب هيك، تغير بهالأسلوب، لأنه مثل ما أنا أحياناً بتصرف بطريقة ما بتشبهني، الشريك كمان أحياناً بتصرف بطريقة ما بيشبه ما بتشبه حاله، لهالسبب بهيك مراحل بهيك مواقف النضج الموجود بين الاثنين كفيل يعالج الأمور وكفيل يساعدنا نتخطى المواقف ولكن إني دايماً أتوقع من شريكي سلوكيات مواقف قرارات هيدي بتخليني على طول عايشه فرستريشن حالة الأحباط لأنه كثير قليل تأقدر تلاقي بين شو نطرت من شريكي وتسائب أنه شريكة يعمل هالإشباع مم. للانتظارات اللي بيراصل
1: يعني دكتورة كارين كل علاقة حتى الصحية منها تواجه خلافات وأيام مؤرقة يعني يكون البقاء فيها معا أمر شديد الصعوبة كيف نحافظ على العلاقة الصحية في ظل المشاكل الحياتية؟
2: كمان هنا مش لازم نخلص بين علاقة صحية وعلاقة ما فيها مشاكل لأن العلاقه الصحيه مثل ما ذكرتي اكيد فيها مشاكل ولكن مثل ما ذكرنا بالبدايه نوعيه اداره العلاقه هي يلي يلي بتحسن تبع المخرجات تبع هالعلاقه كيف فينا نعالجها من خلال الحوار وما حدا من الشريكين يترك الامور بقلبه لانه عم نلاحظ بالعيادات انه الاشخاص يلي بمرقوا مواقف حتى يظل العلاقه ماشي صح وقت يوصلوا لخلاف واحيانا ما بيكون جوهري منلاقيهم طلعوا من داخلهم كل مخزون الغضب والوجع تجاه الشريك وبهيدي اللحظه كل اللي بنكون مفكرينه صحي بالعلاقه بنصطدم نعم. آه بواقع مختلف عنه لهالسبب ضروري معالجه المواقف بالشكل الصحيح والحوار، الحوار هي المفتاح يلي كل يوم بنحكي عنه ولكن الحوار يلي بديروه اثنين ناضجين بالعلاقه تيقدروا يحققوا علاقه صحيه فيها خلافات ولكن على يعالجوها، فيها مشكلة فيها كل ظروفها، ولكن وقتا يطلعوا من المشكل بيطلعوا على نظافه، ما بيطلعوا مع زغل بداخلهم، بيرجع بيرجع كل الوجع، كل التعب، كل القهر، لانه هيدا ما بدل على نضج العلاقه. وبالتالي العلاقة بتبطل صحية مم. على الرغم من أنه إذا هم شايفينها من برا يمكن يسموها
1: صحية شكرا لك على جميع هذه التفاصيل دكتورة كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية <تصفيق> 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 كثير من الاباء يغفلون تدريب او تعليم اطفالهم فن التعامل مع الغرباء او الاشخاص الذين يقابلونهم لاول مره فقد ينطوي الامر على مخاطرات تسبب ضررا للطفل وقد يترك هذا اللقاء مع الغرباء أثرا نفسيا سيئا أيضا لدى المراهقين، لذا يحتاج الطفل في المراحل الأولى من العمر إلى تعلم هذا الفن في المنزل قبل المدرسة، وذلك لضمان سلامتهم الصحية والسلوكية والنفسية، ويجب أن تكون معتدلا في تحذيراتك ونصائحك حتى لا يتحول الخوف من الغرباء إلى انطوائية ويصبح الطفل شخصية غير اجتماعية. انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر انستغرام كيف تشجع طفلك ليكون اجتماعياً مع تجنب مخاطر التحدث إلى الغرباء؟ من ضمن التعليقات الواردة كانت لبيداء التي قالت سأحدد كلمة سر لابني في حال تحدث معه غريب وطلب منه أن يأخذه في مكان سيسأله عن كلمة السر أيضاً لا نتقول أنا أحاول أن أجعل طفلي يتعامل بلطف مع الآخرين إلا في حالة كان الشخص كبير وطلب منه المساعدة أو الذهاب إلى مكان فلقد علمت ابني أن الغريب لا يطلب المساعدة من الأطفال محمد قال إذا كنت مع طفلي وتحدث شخص غريب معه من باب المزاح أو اللعب أشجعه أن يكون اجتماعياً وأساعده للتعامل مع الآخرين ولكنني احذره في نفس الوقت ان هناك غرباء سيئين. وتعليق اخر من ريما تقول: انا كام اخاف من الغرباء واخاف على طفلي كثيرا وفي بعض الاوقات اشعر بالتوتر عندما يقابلني غريب، افكر احيانا بان اتعلم التماسك امام طفلي لكي لا اؤثر عليه. إذن للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا لما الصفد الاختصاصية النفسية والتربوية أهلا بك أستاذة لما يعني لقد قرأنا التعليقات وبالفعل هناك تباين في هذه التعليقات ويواجه الآباء بالفعل في بعض الأوقات تحديا كبيرا بين توصيل الرسالة إلى الطفل ليحذر الغريب وبين المبالغة بالتخويف وخلق الطفل انطوائي في البداية كيف نحقق ونوازن هذه المعادلة؟
0: أكيد الموضوع هو ليس يعني بمعقد أولاً الطفل هو كائن اجتماعي فبالتالي أغلب الأطفال هم دائماً محمين للتعرف على الآخرين والمبادرة بالتعرف عن أنفسهم أه ولكن مع ملاحظة بأنه حالياً مع انتشار ظواهر التحرش اللفظي أو الجسدي لابد أيضاً أن نقوم بحماية أطفالنا لذلك نحن باختصار نقوم بتحديد خطوط حمراء يعني تعليم الطفل بأنه هناك خطوط حمراء للكلام للتصرفات والمقصود فيها لأنه عندما نقوم بتعليم الطفل بأن هناك ممنوع أن نسمح لأي شخص أن يتلمس جسدك أو أن يقوم بتقبيلك وحتى لو كان أحد الأصدقاء أنت تفرض عليه متى أن تكون القبلة على الجبين فرضاً فبالتالي الطفل هو يكون لديه إرشادات مسبقة عن كيفية التصرف ولا يقع بمواقف وبعدها نبدأ بالتحسر أو بالتفكير النقطة الثانية أنا دائماً أنصح الأهل الذين دائماً يعني يزرعون الخوف بقلوب أطفالهم في الحدائق، في الألعاب، فيبدو الطفل بأنه مرتبك وفاقد لثقته بنفسه، بأنه أيضاً كونوا واقعيين بأنه لابد أن يكون الطفل لديه إحساس بأنه أنا أثق بنفسي، الحياة آمنة، لأنه هو كطفل لا ي... يعني ليس لديه النظر الكافي لفهم ما يجري معه.
1: نعم هناك تعليق من بلال الذي قال الطريق المثلى هي بالإيعاز له فقط برد السلام والابتسامة بوجه الغرباء من دون أن يقبل منهم أي شيء أو يفتح أي نقاش ما رأيك؟
0: كل شخص هو حسب الحدود التي يضعها فالخطوط الحمراء هي خاصة يعني البعض قد يقبل فقط ابتسامة البعض ربما ولكن عندما نحن يعني نعطي تعليمات لاطفالنا بأنه لا تسمحوا لأي شخص في عادات كثيرة ربما في المجتمعات العربية بأنه أي طفل يتم شاهدته على السرير يقوم باحتضانه وتقبيله ويعني يعني راسه يعني هي عادات لدينا ربما هذه الحفاوه ولكن انا ايضا يعني اؤيد جميع الاراء السابقه بانه ضعوا خطوط حمراء وعلموها لاطفالكم يعني لا تتركوا الطفل يقوم او يقع في موقف معين علموهم بانه السلام من بعيد الاكتفاء بابتسامه واذا جرب اي شخص ان يتخطى خط الحمراء لك حريه القرار بردته
1: هل يجب يعني أن أكرر على طفلي مثلاً بعض الرسائل التحذيرية وبانتظام كي أحميه؟
0: ليست هي رسائل تحذيرية لأنه تحذيرية لأنه نزع الخوف يعني مثلاً اعطيك مثال ليس كل مرة نذهب إلى الحديقة أقوم بزرع مجموعة من التحذيرات لأنه بالتالي سيكون لديه ما يسمى رهاب اجتماعي يعني هو دائماً عنده إحساس بأنه الآخرين سيئين فالحياة ليست بهذا السوء أحيانا ربما مع أشخاص لابد أن يعرف على نفسه ولكن أنا فقط عندما أضع لدي بأن هناك خطوط حمراء حوالي جسمي لا أسمح لأي إنسان أي أن يكن أن يعني يقترب وفي حال لو صار هذا الموقف لابد أن تقوم بإبلاغي في أسرع وقت وبالتالي طيب. الأو... أنا رأيي أن نأخذ الموضوع ببساطة مع الحماية حتى لا نؤثر على طريق التعاطي الطفل
1: طيب يعني كيف نعلم الطفل اليوم وننصحه مثلا بالتصرف عند الشعور بالخوف والتوتر من الغريب؟
0: قياده شرطه دبي اعتقد واظب نزلت احدى المنشورات الرائعه على شكل كتيب عنوانه كان كيف نقول لا هذا الكتيب متوفر ايضا في المكتبات ورائع جدا جدا الملخص فيه بانه فينا نحن نطبقه في حياتنا اليوميه كان هذا الملخص هو عباره عن رسائل في كل صفحه مع رسومات توضح المسموح والممنوع، مثلا اذا اخبرني احد الاشخاص بانه يحتاج مساعدتي، هل اقبل ام ارفض؟ الجواب ارفض لان الكبار لا ياخذون مساعده الاطفال. جميل. اذا اخبرني احد الاشخاص بانه لديه حلوى ولكن في غرفه مغلقه، نعم ارفض لان الحلوى فقط من عائلتي. فبالتالي بدءا من هذه الفكره اليوم يعني اتخذوها كمبادره. وقوم خلال اللعب مع الأطفال من خلال رسم من خلال فكرة معينة قصة ويتم إيصال الرسالة إلى الطفل لا تذهب إلى مكان بعيد لا تسمح لأي شخص أن يعرض عليك أي من المغريات لأن الأطفال ممكن الألعاب الحلوة أن تكون هي نقطة ضعف كبيرة بالنسبة لديهم
1: صحيح شكرا لك على جميع هذه النصائح لمصفة الإختصاصية النفسية والتربوية <تصفيق> نضي أغلب وقتنا في العمل وهذا يعني أن الأشخاص الذين نعمل ونتواصل معهم يوميا يمكنهم أن يؤثروا في إنتاجنا وحتى مستقبلنا المهني؟ والعكس صحيح، وحتى يكون التأثير ايجابياً وجب علينا اتباع آداب التعامل مع الزملاء والالتزام بالقواعد الخاصة بالعمل. بالفعل عملية التواصل مع الزملاء ليست دوماً سهلة وخاصة وأنها تخضع لضغوط معينة مرتبطة بظروف العمل. علاقة زملاء العمل تتعرض أحياناً لمواقف جديدة أو ظروف خاصة أو حتى موظف جديد أو ربما مزاجية بعض الأفراد. إذا للحفاظ على أجواء لطيفة وهادئة وخالية من التشنجات سنتحدث اليوم عن اتيكيت التعامل مع زملاء العمل مع خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب أهلا بك يا أستاذة مارلين لابد أن نتحلى طبعا يعني ببعض الصفات للتعامل مع زملاء العمل قد تكون الدبلوماسية في التعامل واحدة من هذه الصفات لنتحدث في البداية بشكل عام عن ذوقيات التعامل مع الزميل
2: ما في شك أنه لازم نعرف أنه في فرق بين الزملاء والأصحاب يعني بس نفرق انه آه شو شو معنى الزملاء؟ يعني نحن شركاء بالعمل، لما بدي اكون شريكي بالعمل يعني في مزاحمه، هلا مزاحمه صحيه يعني في كونكيرونس، بس كونكيرونس صحيه، منا انه ما ضروري انا اكون آه ازعج غيري لاوصل لا للمنصب اللي انا حابه اوصل عليه، بس بمجرد اني انا اعرف كيف بدي اتعامل مع اصحابي أول شغلة إذا بعمل بس ثلاث أربع إشياء تبدئيني رح كون رح أوصل على المنصب اللي أنا بحبه بأكيد أولاً بدي أحكي عن تبعي أنا لما بدي أتخذني شركة معينة يعني أنا مؤهلة لها الجوب اللي أنا رايحة عليه بس أول شيء بدي أحترم حالي أنا مم. بس أحترم حالي يعني عندي إذا يعني في يقول إنه عندي تواضع بعرف كيف بدي أتعامل أول شغلة هي شو رح يشوفوا الزملاء مني أناقتي؟ إن كنت رجال أم أنثى، يعني بالإتكاد بمجرد إني أنا أكون عندي أناقة بتيابي بتصرفاتي والأناقة ما بتكون بس مظهري بتكون كمان ب أنا لما ما بكون إنسان صرصار ما ب... ما ب... ما ما بحول حكي من زميل لزميل ثاني بحسس انه انا بهالاتيكات الموجوده عندي عندي انسان عندي ثقه بحاله وهون بيوصلني لاني يكون كل حبني وانا بهال يعني بهالمحبه والانطباع الاول استاذه مارلين مهم
1: يعني الانطباع ان نترك انطباع جيد من اول دخولنا الى العمل صحيح كثير مهم
2: كثير مهم لانه ممكن ياخذوا فكره عني اول مره وما اقدر ارجع غير لهم نظرتهم بهالفكره اللي عندي، وصدقيني في شغله انا دايما بقولها، الانسان لما بيتعود يكون انيق باخلاقه وبتصرفاته وبمظهره بيتعود وبتشوفي ناس صار عمرهم 60 و70 و80 سنه وبيشتغلوا وبيوصلوا لمناصب كثير كبيره مش بس من العلم تبعهم، هن م- لانه بيعرفوا يتعاملوا مع الناس مع المحيط تبعهم مع ال... مع الناس اللي حواليهم. آه بدنا نترك الخصوصيه لالنا. هون نحن بزمالي منا بصحبي، يعني ما بيعني اني انا لازم اكون مش اصحاب مع الموجودين حوالي، بس انا اذا عندي نتفة شعور بالاخر اه بعد مده معينه رح يشوفوا اني انا صادقه وانه انا عندي هالاتيتيود اللي هي تنبع مني باناقتي بتصرفاتي بحكي باحترامي
1: ولكن البعض يعني استاذه مارلين حتى يحاول حتى كسب صداقات في مجال او في مكان العمل، كيف يكون التعامل بهذه الحاله؟ هل نحافظ على مستوى الزماله فقط؟
2: حتى لو لو في صحبه، الانسان اللي لسانه دافي صدقيني ما بيعرف ما بيعرف ياذي، يعني رح تشوفي انه رح نصير اصحاب بس بعض الاوقات حتى لو اصحاب صرنا نعرف نحن انه في امور لازم تضل لنا. ما فينا نحن نكشف عن كل اوراقنا خصوصا اذا نحن اصحاب بالعمل، يعني بعتذر منك رح كثير واضحه، لما انا ما رح اقول معلش اذا مدام سلامه هي وصلت وخلت حياتها تكون حلوه، و وأم- ام الشاب الفلاني رح يقدر يفتح بيت ويفتح يصير عنده سياره حلوه، معليه لانه هيدا صاحبي، لا. مش ممكن، يعني انا هون لو في شغل ولو في صاحبي في في انا مزاحمه انا كمان بحب اوصل من دون ما اقضي غيري يعني كما غيري في يكون صحبة انا وياهون بس ضمن نطاق معين يعني حتى بالصحبه نحن صرنا بنعرف انه الحياه قاسيه كثير ما
1: فينا نكون صحفي استاذه مارلين اود ان استغل يعني الدقيقه أنا الاخيره من هذه المقابله نعم. في السؤال التالي في حال كان هناك اختلاف وجهات نظر بيننا وبين زميل اخر او بيننا وبين المدير مثلا او المسؤول كيف يكون الاتيكيت في هذه الحاله باختصار لو سمحتي؟
2: قديش في انا اكون واضحه من دون ما يعني اعتراف بالخطا اذا انا حصل مني ام اذا حصل مع زملائي ام مع المدير باختصار شديد بالكلام بتحفظ عن جرح الآخرين تأكدي انه انا بضل صحبي انا والمدير وانا الكل من دون ما اتخطى خط معين على طول بدي ضل انا تحت يعني لازم انا شو بيقولوا يعني يكون عندي ثقة بحالي بشكل انه اعترف بالإيرارشية تبع نعم. الشركة يعني هالشركة فيها مناصب وأنا لازم أحترم هالمنصب بس بأقل حكي ممكن وبين نعم. احترام لذاتي واحترام احساسي بالآخر شكرا
1: لك يا مارلين سلهب خبيرة
0: حياتنا
1: إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا
0: حياة